0: Das ist Kopf voran, der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Du bist Daniel Theis. Und du bist Katharina Boxler. Katharina, der Spin vom Leben heißt deine zweiteilige Podcast-Serie. Das ist jetzt die erste Folge und du erzählst uns heute.
1: Die Geschichte von einem Beziehungsdrama zwischen zwei Physikern
0: angefangen hat mit dem Tanz.
1: Mit dem Tanz der Elementarteile, genauer mit dem Elektronenspin, wo der eine von beiden Physikern entdeckt und der andere fasziniert hat.
0: In diesem Podcast geht es aber auch um den Spin von zwei Physiker selber,
1: die sich ein Leben lang anziehend und abstoßen.
0: Durch die Weltgeschichte sind sie miteinander verspunnen, könnte man sagen.
1: Es geht um den Verlust von der Unschuld in politisch turbulenten Zeiten.
0: Die Stichworte sind gross in diesem Zusammenhang:
1: Nationalsozialismus und Holocaust,
0: Zweiter Weltkrieg,
1: Atombomben und Kalten Krieg.
0: Sie ist die Geschichte von einer Mannenfreundschaft. Von einer Freundschaft, die aber gnadenlos verbricht, weg der Politik. Wegen der jüdischen Herkunft des einen und wegen der schillernden Persönlichkeit des anderen. Zwei Männer, hast du gesagt. Katharina, wer sind die zwei?
1: Die beiden Physik-Cracks und Wunderkind Kautzmit und Heisenberg. <lacht>
0: Haha, <lacht> Breaking Bad. Nein, natürlich
1: nicht der Heisenberg aus Breaking Bad von Netflix.
0: Okay, ist schon klar.
1: Der Werner Heisenberg das ist der Bayer, der mit 24 innerhalb von ein paar Tagen und Nacht die Quantenmechanik aufs Papier gebracht und die Physik auf den Kopf gestellt hat. Das ist 1925. Und das andere Wunderkind? Das ist der Samuel Kauzmit, der mit 23 den Elektronenspin entdeckt hat. Und wann ist das? 1925. Das Spin und seine Entdeckung, das war der Sprung einer unbekannten Top-Liga der Physik.
0: Also Katharina, wo wolltest du anfangen? Am Anfang. Okay, gut. Und das heisst?
1: In einem Kinderzimmer an der Koninginnengracht, 137, in Den Haag, 1913.
0: Kinderzimmer, also Bubenphysik.
1: Ja, das kann man so sagen. Samuel Kautzmidt ist 11, als er im Physikbuch von seiner grösseren Schwester Rachel beim Kapitel über die Spektroskopie hängen bleibt.
0: okay, Spektroskopie. Das ist die alte Physik, die Strahlung oder Licht in einzelnen Wellenlängen.
1: Im 20. Jahrhundert geht es in der Spektroskopie vor allem um das Licht, das Atome aussendet. Die Wellenlängen, die Farben, das Licht, wenn man sie anregt.
2: Through a prism you can see lines in the light. The light is being pulled apart and you see light and dark segments.
0: Und wer ist jetzt das, der da von Prism
2: Okay, I'm Martijn van Kalmthout.
1: Der Martin van Kalmthout ist Physiker, Journalist und Autor der ersten und bis jetzt einzigen Biografie über Samuel Kautz mit.
0: Ah, okay. Dann ist er ja wirklich der Richtige, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Aber jetzt würde ich gerne zurück ins Kinderzimmer gehen, wo der elfjährige Samuel seine Liebe zu den Spektren entdeckt und nie mehr davon auskommt.
0: Und <lacht> von dort ist dann auch klar, der Samuel wird Physiker. Nein,
2: no. nein, no, nein, no,
1: nein. No, no. Nicht wirklich. Während sein späterer Freund Heisenberg aus einer bildungsbürgerlichen Familie kommt mit vielen Akademikern, hat beim Samuel Kautz mit die Heime noch nie jemand studiert.
2: «His mother had a shop that produced hats, fashionable hats.» for «Die Mutter
1: the hat Hut a der Vater verkauft Toilette-Sitz Mahagoni.» mm -hmm.
2: «His father, on the other hand, was gathering his small fortune by producing very specific kinds of toilet seats in a certain kind of wood that was really popular at the
1: time.» «Aber der Samuel ist angezogen vom Licht der von der Spektren.» Sie bleiben das Leben lang seine Leidenschaft, eigentlich seine grosse Liebe. Er will und kann von Anfang an nur Spektren. Der Rest der Physik ist ihm wurscht. It became nearly a
2: joke that there was one student that always did the same story and that was Sam Koutsmit, because he was always talking about atomic spectra.
0: Samuel Koutsmit will über Spektren reden und nicht wc deckelhändler werden wie sein Vater. Er geht studieren. Ja, auf
1: Leiden und die Kunden, gerade einmal 23 jährig zusammen mit seinem Studienkollegen George Uhlenbeck auf die Idee vom Spin. Auf die Idee, dass das Elektron einen sogenannten Eigendrehimpuls hat. Das ist so etwas wie ein Trall, eine interne Rotation sozusagen. Und eine fixe Eigenschaft des Elektron wird Masse und die Ladung.
0: Moment mal, wie sind denn Samuel und George überhaupt auf die Idee vom SPIN gekommen? Also die beiden Physikstudenten die haben ja die Atome auch anschauen.
1: Man hat eben schon etwas, gesehen, das Licht, das Atome ausstrahlen. Ah,
0: eben die Spektren. Hm?
1: Genau. Und man hat gesehen, dass Atome anfangen komisch zu tun, wenn man sie zum Beispiel erhitzt oder wenn man sie in einem Magnetfeld aussetzt. Dass sie dann zum Beispiel ganz andere Lichtmuster aussenden.
2: And that's because the light source, the atoms being heated, behave in a very peculiar way.
1: Man hat dann schon gedacht, dass also etwas wie ein Bewegungsdrang der Elektronen für das Licht verantwortlich ist. Elektronen, das sind die Elementarteile, die so wie kleine Satelliten unter Atomkern herumschwirren und elektrisch geladen sind.
2: Elektronen sind kleine that innerhalb Atoms, die rund um den could fliegen. Elektronen, electrons wir wissen, sind kleine particles mit einer charge.
1: Gewisse Lichtmuster hat man erklären und berechnen, aber andere eigenartige Muster sind eigentlich ein Rätsel geblieben. Die haben in keinem bekanntes physikalisches Regelwerk gepasst. Zum Beispiel, dass das Wasserstoffatom unter dem Einfluss von einem Magnet zwei Lichtstreifen ausstrahlt, statt wie erwartet, nummer eins Lichtband.
2: And that was hard to understand. <lacht> «Schwer zu verstehen», sagt er, ja, wirklich, oder?
1: außer man wird wie die beiden von einem Geistesblitz getroffen.
2: «Unless, unless you had a really brilliant idea.»
1: Wir haben Samuel Kautz mit und sind Studienkollegen.
0: Two
2: students who didn't know much about physics, to be honest.
0: Also was sagt ihr jetzt da gerade? Die zwei jungen Physikstudenten haben nicht mal wirklich viel von Physik verstanden. Ja,
1: das ist tatsächlich so. Also der eine hat nicht gewusst, was ein Freiheitsgrad ist. Der andere hat nicht rechnen. Also sie waren ziemlich einfach unterwegs gewesen, aber sie haben Biss und eben die brillante Idee. Sie brüten am Augustnachmittag in der Universitätsbibliothek Leiden über der komischen Spektrallinie vom Wasserstoffatom Und sie denken laut, was, wenn wir jetzt einfach mal würden so tun würden, wie wenn es die Elektronen in zwei Ausführungen gäbten.
2: Um, let's call them up and down or green and red or whatever. You can call them anything, as long as there are two possibilities.
1: Oder Elektronen mit guter oder schlechter Laune. Hauptsache, man rechnet mit zwei verschiedenen Elektronenidentitäten. Und plötzlich gehen die Rechnungen auf. Mit zwei Elektronengruppen in der Gleichung kommt man mathematisch genau auf die beiden Spektren, die man beobachten kann, aber bis jetzt eben nie erklären konnte.
2: «And they decided that if you do the calculations with electrons that have two possible identities, you exactly find the spectra of the atoms they were talking about.» Gute
0: Läune, schlechte Läune, das gefällt
1: mir. <lacht> Der Kautz mit und sein Mitstudenten denken natürlich nicht an grüne oder rote Elektronen oder Sättigungen mit guter oder schlechter Laune. Sie denken, es muss so etwas wie ein Eigendrehimpuls sein. Wenn Elektronen eine interne Rotation haben, machen die Lichtmuster, die sie ausstrahlen, plötzlich Sinn. Die eine Elektronen drüllen sich unter dem Einfluss eines Magnet in die eine und die andere halt eben in die andere Richtung.
0: And that is something they called... «Spin». Ah okay, «Spin», also jetzt sind wir bei der Drehung, oder? Also irgendwie so eine Art Walzer von den elementarteile oder wie?
1: Mm, oder so. Auf jeden Fall löst die Idee vom «Spin» ein paar eigenartige physikalische Phänomene in der Welt von der ganz, ganz winzigen Sachen, also im atomaren und subatomaren Bereich, dort, wo die Physik rätselhaft anders tickt als in der Welt, die wir sehen können. sehen.
2: quantum physics is a weird kind of physics in der all kinds of things we assume about the world don't actually
0: turn out to be exactly right. Komische Physik, also sagt er da gerade. Ja, eben so Quantenphysik, um sich all das zu erklären, was man eben mit der ich sage jetzt, normalen Physik nicht kann. Ich komme da einmal recht schnell an meine Grenzen, muss ich sagen.
1: Ich finde es auch ziemlich schwierig zum kopfen. Eigentlich ist es etwa gerade so schwierig zu verstehen wie manchmal die menschliche Natur.
0: Ja, das ist eine gute Analogie. Also, ja. Aber komm jetzt, Katharina. Jetzt hast du mir von dem Spin erzählt, wo da irgendwie umen ist. Also Für was ist der Spin jetzt eigentlich wirklich gut in der Physik?
1: Also, das Konzept erklärt nicht nur die Ursache von komischen Spektralmustern, wie ich vorher erzählt habe, es erklärt z.B. auch, warum das Atom nicht kollabiert. Nach der klassischen Physik von Newton und Maxwell müssten sie das nämlich.
2: «It would have to collapse in the normal sense.»
1: Die Elektronen, die um den Atomkern herumschwirren, die müssten die Anziehung des Atomkern nachgehen, also gegen stürzen. Und das atom würden dann in sich zusammenfallen. Sie hätten keine Ausdehnung mehr, es gäbe keine Materie, und weder die noch mehr.
0: Das wäre unangenehm.
1: Ja, das wäre ziemlich blöd. Aber es ist ja eben nicht so. Du stehst vor mir und ich stehe vor dir, weil die Elektronen fröhlich weitersorren und zittern. Ja, haben wir Glück gehabt. Nicht gegen <lacht> ihn genau. Das ist die Welt der Quantenphysik und in diese Welt gehört eben auch der Spin, also die Eigenschaft, die die Elektronen in der Spur behalten. Und genau das kann man vom Kautz mit und seinem Studienfreund George Ulmbeck nicht behaupten. Die hat nämlich ihre eigene Erfindung ziemlich aus der Spur gehauen.
0: Das hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt, die Idee damals.
1: Mm, also zuerst waren die beiden begeistert von ihrer Idee und dann total geschockt. Sie kommen kalte Füße über und sie wollen den Artikel, den ihre Professor, Paul Ehrenfest, schon in der Fachzeitschrift Naturwissenschaften für sie eingereicht hat, sofort zurückziehen. Aber
0: der sagt nur
2: «Don't worry, you're a young physicist, you have nice ideas and if
0: you're wrong, that's no problem, you are allowed to be wrong». Macht euch keine Sorgen, ihr seid jung, ihr dürft Fehler machen. Super, oder? Nicht schlecht, also... <lacht> Ich nehme mal, karrieremäßig karrieremässig ist es dann bei denen ziemlich abgegangen, oder so wie zwei 1. august <lacht>
1: Ungefähr so. Die ganze Physiker-Community kennt jetzt ihre Namen. Alle wollen mit ihnen reden, mhm. auch die ganz Großen übrigens, wie z.B. Albert Einstein und Nils Bohr, oh wow. der Begründer des Atommodells.
2: These two boys, the two little boys from Leiden, they got a lot of attention from this group of physicists.
0: Das ist aber nicht schlecht. Hey?
1: Nicht mehr nichts. Und schon am Tag, wo der Artikel rauskam, isch, schreibt der 24-jährige Werner Heisenberg am Samuel Kauz mit und er schreibt ihre mutige note,
2: yeah, courageous, little note.
1: Ihre mutige Note in den Naturwissenschaften interessiert mich so sehr, dass ich gerne einige Fragen an Sie darüber richten möchte.
0: Das ist aber süß, oder? Also auch wie die Jungen da so gestellt miteinander mhm. kommunizieren. <lacht>
1: Eine Freundschaft entsteht, die zwischen dem Chauzmied und dem Heisenberg eine Karriere erwartet und die Welt
0: auch. Und das ist Geschichte zu.
1: Die University of Michigan sucht Leute für eine neue Gruppe mit theoretischen Physikern. Das Samuel Kauzsmith sagt zu und geht Gas.
0: Das muss wahrscheinlich auch, oder? Er hat gerade sein Studium abgeschlossen und da braucht er sicher auch dies, also zum ein bisschen Schub haben in der wissenschaftlichen Welt. Er schreibt dies
1: schnell und auch ziemlich schludrig. Hauptsache, es geht weiter. Am 3. September 1927 checken er und seine Frau Jeanne, Jeanne-Tier-Loger, London auf dem Ozeanpassagierschiff RMS Baltic ein. Und neun Tage später kommen sie zu New York an. Und am G steht der Robert Oppenheimer. Man kennt sich von Leiden.
0: Der Robert Oppenheimer... Die berühmten Namen, jetzt kommen sie irgendwie langsam alle zusammen.
1: Ja, sieht so aus. Robert Oppenheimer ist der Atomphysiker, der 13 Jahre später der Chef wird vom grossen Manhattan-Projekt, dem US-amerikanischen Atomprogramm.
0: Vater der Atombombe, sagt man Oppenheimer ja auch.
1: Der Oppenheimer macht zuerst ein Seizing für die New York, und dann geht es weiter auf Ann Arbor. Dort ist die University of Michigan. Es ist ein Provinzstädtli in der Prärie. Der Ort ist eigentlich recht träg und langweilig, aber die Forschung die ist top. Und der Besuch aus Europa auch. Der Werner Heisenberg z.B. kommt regelmäßig auf Ann Arborford Summer Schools.
0: Also das heisst, er kommt mit dem Schiff über, oder? Ja, der, der... Da ist man noch nicht gechattet.
1: Genau, er braucht seine guten neun bis zehn Tage, bis er yeah. alle ist. Und dann wohnt er bis Kautzmitz. Die beiden sind jetzt also wirklich Freunde.
2: Sam and Werner had been friends.
1: Im Sommer 1939 ist Werner Heisenberg dann das letzte Mal bis Kauzmitz zu Besuch. <lacht> Heisenbergs Schiff zurück auf Europa ist praktisch leer. Auf dieser Strecke sind jetzt die meisten in der umgekehrten Richtung unterwegs. raus aus Europa, weg vom Nationalsozialismus und der Angst vor Verfolgung und Krieg. Darunter sind viele Wissenschaftler und ehemalige Kollegen vom Heisenberg und mit. Und kurz darauf aber? Also kurz nach der Fahrt vom Heisenberg bricht Europa der Zweite Weltkrieg aus und die Freundschaft bricht ab.
2: Ja, yeah, they had been friends, like I said. They had been friends before the war.
0: Gute Freunde bis zum Krieg ane. Ich nehme an, jetzt ist das recht eng geworden, oder?
1: Ja, die beiden haben vorher eigentlich in der gleichen Welt gelebt, in der Wissenschaftswelt, und jetzt wird die von der Politik verrissen. Samuel Kautz mit ist klar, seine Eltern sind Europa nicht mehr sicher.
0: 45 wird jetzt zurückgeschossen. zurückgeschossen.
1: zurückgeschossen. zurückgeschossen. Samuel Kautz mit beantragt US-Visa für seine Eltern. Seine Schwester Rachel ist dann schon in Frankreich geflüchtet, aber die Eltern sind eben noch zu Holland. Nach einem halben Jahr, Anfang Mai 1940, sind Papiere für die Eltern parat, Aber vier Tage später, am 10. Mai, marschieren die deutschen Truppen zu Holland ein. Die Eltern können das Land nicht mehr verlassen. Sie also können nicht mehr raus. Ab dem Sommer 1942 fangen die Nationalsozialisten dann mit den Massendeportationen von Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager zu Polen an.
2: Und, noch the in in Samuel gehört erst nach drei Jahren wieder von seinen Eltern.
1: 1943, Anfang Februar, schreiben sie ihm einen Abschiedsbrief.
2: News from den Haag
1: Sie wird jetzt aus Den Haag deportiert. Der wir Samuel wird panisch.
2: Und of course, that led to panic, but also to trying to save them in a direct sense.
1: Er lässt seine Kontakte zu Holland spielen und fragt jemanden, der vielleicht ein bisschen näher ist, an dem, was passiert. Er fragt einen guten niederländischen Freund, den Wissenschaftler und Widerstandskämpfer und Physiker Dirk Koster, ob er ihm helfen Der Koster kennt den Heisenberg gut und bittet für oder im Namen des Kauzmit Heisenberg um Hilfe. Der Heisenberg der weiss gerade, um wer es geht. Er kennt die Eltern von Samuel Kauzmit gut. Er war als junger Wissenschaftler ein paar Mal beim Samuel die zu Heimen zum Essen eingeladen. Am 16. Februar schreibt Heisenberg zurück. Das Kauzmit immer gute Gastgeber gsi. Es würde ihm leid tun, wenn Samuel seine Eltern etwas passieren sollte, aus Gründen, die ihm nicht bekannt sagen. Aber er kann nichts machen.
2: And Heisenberg replies to the letter from Koster with a very brief note uh, saying that he's sorry to hear what's going on, but he can't do anything. And that's it. He's convinced he can't do anything and apparently doesn't want to as well.
1: Samuel Katz mit seinen Eltern kommen am 10. Februar 1943 im Vernichtungslager Auschwitz an und sie werden einen Tag später vergast, am Vater seinem 70. Geburtstag. Samuel Kautz mit macht sich ein Leben lang Vorwürfe. Er geht sich die Schuld, dass er die Eltern nicht hätte retten Er leidet unter Depressionen. Wenn ihn nur etwas mehr pressiert hätte, schreibt er zum Beispiel, der einen Termin beim Immigrationsamt nicht um eine Woche verschoben hätte und die wichtigen Briefe ein bisschen früher geschrieben hätte, dann hätte ich meine Eltern vor der Nazi retten können. Natürlich
2: gibt es das Gefühl von Verlust, aber auch das Gefühl von Schuld. Und das, weil Sam has felt, ever since the war until his death, that he somehow failed to save his parents.
0: Das ist aber schon ziemlich happig, oder? Dann mit diesen Selbstvorwürfen.
1: Das ist eine richtige Tragödie. Und eigentlich hat ja alles so gut angefangen. Und plötzlich geraten die beiden Überflüger in das Räderwerk von der Weltgeschichte und in dieser komplexen Situation verseite ein Teil von beiden eben menschlich.
0: Also der Werner Heisenberg.
1: Ja, der Typ, der rechnen kann wie kein anderer, der mit kompliziertesten physikalischen Phänomen ist, hantiert, eigentlich wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug, der rätselhafte quantenphysikalische Phänomen aus der Winzlingswelt der Atom erfassen kann, die mit 24 in Zahlen güsst, damit die Quantenmechanik begründet und zwei Jahre später die Unschärferelation und für seine Brillanz schon mit 32 den Nobelpreis bekommt. Dieser Mensch kann nicht wahrnehmen, was das NS-Regime anrichtet, kann irgendwie nicht nachvollziehen, wie es seinen vielen jüdischen Wissenschaftskollegen und Freunden geht, wo unter den Nationalsozialisten ihre Stelle, ihre Karriere, ihr Land verlieren und noch schlimmer, ihre Familie, ihre geliebten Menschen, ihr eigenes Leben.
0: Also das tönt jetzt so nach Rückzug in die Physik, oder damit die Welt um sich nicht muss konfrontieren
1: Genau, es ist so wie eine Bubble irgendwie.
0: Okay, was für eine Geschichte. Verzählt von Martin van Kanthaut und Katharina Bochsler. Bei voran bei uns ein Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. «Das Bin vom Leben», so heißt der Titel von dieser und der nächsten Folge. <lacht> Komm Katharina, zum etwas abkühlen. tauchen wir jetzt doch noch mal in die Physik ab. Der physikalische Spin. Du hast gesagt, das sei etwas, das nicht gerade einfach zu begreifen ist. Warum eigentlich?
1: Ja, weil Elementarteile, die einen Spin haben, trillen, ohne zu trillen.
0: Aha, jetzt ist es klar. Blöffsack. <lacht> <lacht> Nein, nichts ist klar. Was, was trillen ohne trillen?
1: Also ich habe mir zuerst gesagt, als ich das gehört habe. Hm? Ein Drehimpuls, ohne dass sich das Elektron drüllt. Ich bin mir ziemlich blöd vorgekommen, dass ich es nicht verstanden habe und mir nicht auch vorstellen konnte. Sie verstehen das, ich
0: verstehe das überhaupt nicht. Bin ich blöd?
3: Nein, also das fanden die Leute damals ja auch komisch. Okay,
0: also die Leute haben es damals auch nicht verstanden. Gut, ich bin ein bisschen beruhigt.
1: Ja, und ich bin auch nicht allein. Der, der mich da übrigens beruhigt, das ist Alexander Blum.
3: Ich... Ich bin hier am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und forsche hier zur Geschichte der modernen Physik.
1: Ich habe den Alexander Blum zu Berlin besucht. Er ist elementarteil und er muss es ja wissen. Er versteht beides tiptop. Das Bin von den Elementarteilen und meine Denkblockade.
3: Der Widerstand gegen diese Vorstellung ist durchaus legitim. Ja. Den hatten die Leute auch, auch die Physiker.
1: Also hat Physiker haben das Bin am Anfang nicht verstanden und ziemlich fest miteinander darüber gestritten, anfangs, vom 20. Jahrhundert. Nur, ich hatte am Anfang meiner Recherche nicht nur einen Widerstand, gehabt, sondern einen Unverstand. <lacht> der entscheidende Unterschied zwischen mir und den Physikern ist offenbar einfach der, dass Physiker mehr Geduld haben. Sie haben gar nicht den Anspruch, sofort zu verstehen.
3: Also da kam jetzt nicht jemand her und hat gesagt, stell dir vor, wir haben ein kleines Teilchen, das hat einen Drehimpuls, aber dreht sich nicht wirklich. Dann hat man halt gesagt, das ist so eine Quatschidee. Sondern man kann einfach so rechnen, als habe das Elektron einen intrinsischen Drehimpuls und sich gar nicht darum kümmern, was dem jetzt eigentlich zugrunde liegt.
1: Also einfach tun, wie wenn, und dann mal mit der Idee mathematisch jonglieren.
0: Jetzt gerade bei dem Spin, da hat es ja dann am Schluss funktioniert, oder? Die Rechnung ist aufgegangen.
1: Ja, dürft ich es erklären.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> also. Ich nehme das Beispiel vom Elementarteil Elektron im Wasserstoff. Das, was die beiden Studenten Kalzmitt und Uhlenbeck 1925 auf das Spin gebracht hat. Die Wasserstoffelektronen strahlen ja in der Nähe von einem Magnet plötzlich zwei Lichtlinien aus, statt nur eine wie sonst. Das kann man sehen, wenn man es mit einem Spektroskop untersucht. Das heißt, die Elektronen reagieren irgendwie auf das Magnet und verändern ihr Verhalten. Jetzt ist es so, dass das Magnet nur dann wirkt, wenn sie ein gescheites gegenüber haben, nämlich ein anderes Magnet. Das heißt, auf der Seite der Elektronen muss auch ein Magnetfeld herum sein. Sonst würden die Elektronen gar nicht einfach komisch tun, wenn sie in die Nähe von einem Magnetfeld kommen. Magnet reagiert auf Magnet. Und jetzt wird es interessant. Ein Magnetfeld entsteht immer dann, wenn eine Masse, die elektrisch geladen ist, sich dreht. Also Masse, Ladung und Drehung gleich Magnet. Elektronen die haben tatsächlich eine Masse und sie haben eine Ladung und sie erzeugen das Magnetfeld. Bleibt eine Unbekannte. Die Drehung ist irgendwie nicht da. Sie müssen also irgendeine Eigenschaft haben, die wirkt wie einen Drehimpuls, aber keinen ist. Und dem etwas, wo tut wie ein Drehimpuls, haben die Physiker dann eben halt einfach den Namen Spin gegeben, englisch für Drehung oder Trall dann weiß man wenigstens, was man meint, auch wenn man nicht weiss, was es ist. Das habe ich jetzt übrigens lange geübt. <lacht>
0: Sehr schön, das war aber gut. <lacht> Für das kommst du jetzt der Nobelpreis über. Also nicht gerade den Nobelpreis, aber wenigstens den Nobelpreis, oder?
1: Dann nehme ich auch, danke.
0: Bitte. Aber Katharina, ich frage mich ehrlich gesagt schon, ob das Wort auf Englisch eben drehen, das führt doch irgendwie in die Irre. Also Physiker benutzen ein Wort, das der Laie eigentlich anders versteht.
1: Genau, und ähm, es ist eigentlich ein falsches Wort. Das haben mit. Und George Ulmbeck haben wahrscheinlich schon nur gedacht, dass sich da etwas dreht. Und dann hat sich der Begriff einfach ibürgeret auch wenn es Physiker gibt, die sagen, dass der Begriff Spin eigentlich falsch ist. Aha. Es ist wirklich ein Relikt von einem Übersetzungsversuch. Und die meisten Physiker brauchen, wie leien auch, eben so Übersetzungsversuche oder Bilder, um sich irgendwie vorstellen was der Mensch nicht wahrnehmen kann, also was unser Hirn nicht denken kann.
3: Als jetzt die Idee vom Spin zum Beispiel aufkam oder auch die neue Quantenmechanik, hatten auch die Physiker der Zeit natürlich noch kein Gefühl dafür. Das war für die auch neu. Und auch die mussten sich herantasten, wie darüber nachzudenken, wie damit umzugehen ist.
1: Also Physikerinnen und Physiker müssen so komplexe Phänomene langsam ins Gefühl bekommen. Das Problem ist das, abstrakte physikalische Vorgänge, zum Beispiel im atomaren oder subatomaren Bereich, also in der Quantenwelt, wo unserer Intuition widersprechen, ich sage nur drülle, ohne Trüllen, solche Phänomene lassen sich nicht ohne Verlust in unsere Sprache übersetzen. Es kommt immer irgendwie mehr oder weniger falsch raus. Zum Beispiel das Bild vom Kreisel für das Bin. Das Bild ist zwar eingängig, aber der Kreisel trillt. Und genau das macht das Elementarteil wie das Elektron eben gerade nicht.
0: Also last in translation irgendwie wie der Bill Murray's Japan
1: <lacht> ungefähr. Der Werner Heisenberg übrigens hat selber keine Übersetzungshilfe gebraucht. Er war wirklich so ein cleverer Typ gewesen. Keine Bilder, um die neue Physik zu verstehen. Er hat es im Gefühl gehabt und hat ganz auf seine Intuition gesetzt und auf die Mathematik.
3: Heisenberg selber hatte ursprünglich eine noch radikalere Vorstellung. Also in seiner Arbeit von 1925, da hat er sich wirklich vorgestellt, man würde ganz mit diesen Begriffen der Alltagserfahrung aufhören.
1: Aber die meisten anderen Physikerinnen und Physiker brauchen die Anschaulichkeit der Alltagssprache. Sie kommen die hochabstrakten Phänomene, wo uns zins dafür fehlen, die wir nicht denken, nicht wahrnehmen können, erst mit der Zeit ins Gefühl über.
3: Die kleinen Kinder die lernen ja auch erst, wie die Gegenstände sich bewegen. Das wissen die ja nicht vom ersten Moment an. Das dauert Jahre, aber genauso ist es eben, wenn man dann Physik studiert ja, und dann in Physik promoviert und in Physik weiterforscht, arbeitet sich jemand ja dann auch jahrelang mit diesen Konzepten und kriegt genau so eine Intuition dafür.
1: Und wenn die Physik dann einmal im Buch auch ist, ist es einfach fantastisch. Ja,
3: das ist sehr, sehr... Also dieses Gefühl wenn man irgendwie mit so einem physikalischen Konzept arbeitet oder auch wenn man Mathematik betreibt, also ganz, ganz abstrakt und auf einmal weiß man, wie es funktioniert und so. Das ist ganz toll. Also es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Uh, sehr sehr schön ja, also ich habe das nie geschafft muss ich zugeben in meinen Physiklektionen wo ich hatte öffnen ja schön wenn man es hat das Gefühl für Physik
1: mhm. aber allen wo das bin jetzt immer noch nicht versteht kann ich sagen das bin kann man nur quantenmechanisch verstehen und das ist so etwas wie der schwarze Gurt für die Physik oder frei nach dem bekannten Physiker John Wheeler wenn du nicht völlig verwirrt bist wegen der Quantenmechanik, dann hast du sie nicht verstanden. Also in dem Sinn würde ich sagen, ich habe die Quantenmechanik schon ziemlich gut verstanden.
0: Super, ich kann mich <lacht> dem schon fast anschließen. So, Katharina, jetzt ziehen wir die lange, lange Schnur ein. Du schwebst ja da in ein paar hundert Meter Höhe irgendwo in so einer Quantenwolke. Jetzt ziehen Komm wir die jetzt <lacht> genau. <lacht> zurück auf den Boden. Okay. Zurück auch zu der Geschichte von Samuel Kautz mit und zurück zum Quantennerd Werner Heisenberg, wo sein jüdischer Freund Kauzmit und seine Eltern nicht geholfen hat damals im Krieg.
1: Werner Heisenberg der ist übrigens die ganze Nazizeit durch Deutschland geblieben.
0: Aber er hat doch sicher auch ein Angebot bekommen, oder? So also als Topforscher, also ein Angebot aus dem Ausland.
1: Schon, aber er ist geblieben und hat während des Zweiten Weltkriegs das Atomprogramm, das Uranprojekt der Nationalsozialisten geleitet.
0: Das volle Programm, sozusagen. Ist er dann aber auch in der Partei gewesen und all das?
1: Er war selber kein Nazi, gewesen, aber sehr konservativ, national-konservativ. Manche sagen nationalistisch. Sein Ziel war, die deutsche Forschung, die deutsche Physik über die NS-Zeit und über den Zweiten Weltkrieg zu retten. Und dann, 1944, dreht der Wind. Nicht beim Heisenberg, sondern im Krieg. Mit der Invasion der Alliierten in der Normandie. Im
0: Juni 1944, Operation Overlord, die Alliierten landen und befreien Europa Schritt für Schritt von der deutschen Besatzung.
1: Und der alliierte Truppen auf der Fersen ist eine Gruppe Leute mit einer ganz besonderen Mission. Die Mission heißt Alsos. Es ist ein Spähtrupp mit dem Auftrag, herauszufinden, ob die Deutschen ein Atomprojekt arbeiten und, wenn ja, ob sie eine Atombombe bauen können. Konkret das Deutschland und im ehemaligen besetzten Frankreich durchsuchen, Die Männer, die daran arbeiten, verhaften. Vor allem der wichtigste Mann im deutschen Atomprojekt, Werner Heisenberg.
0: Und dann wird es jetzt eng für ihn, die
2: Sie hatten die Möglichkeit, dass sie die
0: Atombombe entwickeln konnten. Sie hatten die
1: dass sie die Atombombe entwickeln konnten. Sie
0: das ist ja krass. Der Kreis mhm. schließt sich da wirklich ausgerechnet. Er jetzt?
1: Ja, der Job ist massgeschneidert für ihn. Der Kauzmitte ist Atomphysiker, er redt flüssend Deutsch, kennt viele von den deutschen Physikkoryphäen persönlich und gut. Er kann zum Beispiel durch ein Verlassungslabor laufen und weiß sofort, wer das dort geschafft hat.
0: Es ist ja verrückt, oder? wie sich dann die Rolle jetzt auch von jemandem so ändern kann, je nach Kontext. Also, ja, Irgendwie schon eine Ironie der Geschichte. Ja.
2: «Yes, that's the ivory of the story as well. Sam Choudsmit came back to his old interest, being a science detective in post-war Europe, at the end of the war.»
1: Was die Alliierten wissen, die Deutschen haben ihre atomaren Anlagen samt die Wissenschaftler auf Süddeutschland, aufs Land gezögelt. Von Berlin, wo bombardiert wurde, ist, ist sicher ein Süddeutscher.
0: Ja, also die wertvollen Anlagen aus der Bombardierungs- und Schusslinie gezögelt.
1: Genau, aber der, Kautz mit, der sucht auch in den alten Laboren, also von Paris über Straßburg, Norddeutschland, Heidelberg nach Tübingen bis eben in die kleinen Dörfer auf der schwäbischen Alb, quer durch die Laborlandschaft der deutschen Atomphysik.
0: Die meisten Forscher sind gar nicht mit diesen Labors gegangen, oder? Die sind wahrscheinlich vorher schon, haben sich aus dem Staub gemacht, oder?
1: Die meisten schon, aber es gibt schon noch ein paar wenige, die geblieben sind. Denen begegnet der Kauz mit auch in ihrem Labor. Und sie erzählen ihm stolz von ihrer Arbeit. Sie haben das Gefühl, sie hätten während der NS-Diktatur ganz einfach gute Physik gemacht.
2: Yes, at times it's really strange, because these people are in their own mind are just doing physics, you could say.
1: Sie freuen sich zum Teil über die Begegnung mit Samuel Kauz mit, heißen ihn «Willkommen». Aber was Samuel mit und seine Leute sofort auffällt, was sie finden, sieht überhaupt nicht aus, wie wenn die deutschen Atomwaffen bauen könnten. Aber Samuel mit belangt vor allem noch auf die Anlagen zu Hechingen im Süden von Deutschland, die noch nicht zurückerobert sind. Die Anlagen in der Nähe von Tübingen, wo auch der Werner Heisenberg sein soll, heisst Und ein Testreaktor.
2: Und Office, which used to be of Werner Heisenberg
1: Die Szenerie die ist filmreif.
2: Yes, oh, yeah, yeah, I know what you mean.
1: <lacht> der Heisenberg ist schon nicht mehr dort. Er ist ein paar Tage vorher geflüchtet. Chauzmit steht also im leeren Labor und stößt auf etwas absolut Unglaubliches.
2: Something really, really surprising.
1: Auf dem Arbeitstisch von Heisenberg steht ein Foto, aufgenommen 1939 zu Ann Arbor und auf dem Foto der Werner Heisenberg und der Samuel Chauzmit.
0: Nein. Doch also das ist ja wirklich krass, oder? Also nach all dem, ist. war.
1: Geil, der Werner Heisenberg der hat offenbar all die Jahre das behalten und quasi mit dem Gesicht von Samuel Kauz mit vor sich auch noch am Deutschen Atomwaffenprogramm geschaffen.
0: Wenn du das Drehbuch schreiben für einen Film, dann würdest du sagen, sorry ist das dick auftreten, oder? Ja. Also. Absolut, und das findest du nicht nur du.
2: If you put this into a movie as a storyline, you would say, now this is exaggerated. It can't be true. But it actually happened.
1: Dick und surreal wie der Schluss vom Kauz mit seiner Suche nach dem Heisenberg.
0: Und wo hat dann die Suche aufgehört?
1: Im Ferienhaus vom Heisenberg in der Bayerischen Alpen Urfeld.
0: Bayerische Alpen, Tübingen äh, eine Gatte um die Ecke?
1: Nein, nicht wirklich. 270 Kilometer weg. Der Heisenberg ist die Strecke mit dem Velo zu seiner Frau und seinem kleinen Kind gefahren. Dort warten darauf die Alliierten.
0: Und die kommen unaufhaltsam. Mm
1: -hmm. Am 1. Mai 1945, eine Woche vor Kriegsende, fahren die Leute von der Alsace-Mission im Jeep vor dem Ferienhaus vor. Der Werner Heisenberg steht schon unter dem Vordach, heißt «Gentlemen willkommen, Frau und Kind ganz die hand Hand». Heisenberg breitet die Unterlagen des Atomprojekts auf dem Tisch aus und erfreut sich, dass er von Samuel Kautschmidt persönlich verhört werden
2: soll. «Herr Kollege Kautschmidt, he says, as they were old friends, He doesn't seem to be surprised at all.
0: Und wie die Geschichte nach dem Krieg weitergeht mit den zwei ehemaligen Kollegen, erfahrt ihr im zweiten Teil des Podcasts Das Spin vom Leben von der Katharina Buchsel.
1: Dann erzähle ich euch, wie die Aussicht auf dem Balkon vom Heisenberg in der Villa zu Berlin ist. Und wie, dass Samuel Kautz mit seinem ehemaligen Freund verhört.
0: Und wie weit dass der Heisenberg mit den Atombomben eben wirklich schon war.
1: Und was aus den beiden ehemaligen Wunderkind und ihrer Freundschaft nach dem Krieg
0: geworden ist. Schreiben und zeigt uns, was ihr von dieser Staffel und auch sonst vom Kopf voran Podcast haltet.
1: Was ihr gerne wissen oder was ihr uns gerne erzählen wollt.
0: Ein Text oder auch eine Sprachnachricht gerne auf 079 878 04 oder dann ein E-Mail auch sehr gerne an kopfvoran.srf.ch.
1: Adressen und mehr zu Kopfvoran findet ihr auf der Play-SRF-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das
0: Manuskript gut durchgelesen und Produktion gemacht hat Kathrin Zöfel. Sounddesign Chris Weber,
1: Autorin
0: dieser Folge Katharina Bochler. und mein Name ist Daniel Theiss.